1: E su RVL la radio diamo il benvenuto all'inviato del TG1, Giuseppe Lavegna. Buongiorno Giuseppe, come andiamo?
2: Ciao, buongiorno a tutti. Molto bene, grazie. Bene.
1: Giuseppe è un nome noto ormai a Verbagna perché è l'inviato del TG1 purtroppo per la strage del Mottarone ed è per questo che sei collegato con noi. Com'è vissuto questo fatto che ha sconvolto comunque una provincia pur piccola dove raramente, anzi mai sono successi fatti di questa portata, Giuseppe?
2: Guarda, sono arrivato di corsa come, come tutti quanti, domenica pomeriggio la notizia per agenzia, stavo su un terrazzo di un hotel di Milano perché era in corso la festa dell'Inter e stavamo raccontando il fatto che c'erano 10.000 persone in piazza. Diciamo il tragitto, è stata un'ora e mezza di 90 minuti con i colleghi in macchina, discutevamo di, come fosse possibile che una funivia venisse venisse giù e lì ci eravamo resi conto vedevamo una sola cabina a stazione di partenza ne mancava una e quindi Abbiamo fatto la la somma e si vedeva già dai cavi che qualcosa insomma era andato per per il verso storto. Io sono rimasto come come tutti angosciato per per molto tempo, perché purtroppo abbiamo vissuto un pomeriggio in cui i numeri sapevamo che sarebbero cresciuti. Il primo lancio d'agenzia parlava di almeno quattro morti e quando sentiamo almeno sappiamo benissimo che i numeri cresceranno.
1: Tra l'altro, tu sei rimasto qua una settimana. Eh, Come da inviato? Come ti sei trovato? Sei stato ben accolto? A stresa? Perché poi chiaramente. Ti facevi la spola perché la procura è a Verbania, che è pochi chilometri da Stresa. Stresa. Come è stato il tuo impatto? Come si è comportata la gente con te? Ti sei trovato bene?
2: Beh, direi di sì. Per quanto devo dire che, i primi giorni, davvero, non avevamo nemmeno il tempo di, di guardarci intorno, quindi stringere i rapporti che poi è fondamentale per chi arriva da Roma, o da Milano in un, in un luogo. I primi giorni è stato difficile perché davvero stavamo sempre in onda o sempre a lavorare. Abbiamo trovato persone disponibili in un momento chiaramente di grande angoscia e dolore, perché chi vive lì chiaramente ha un rapporto con la funivia che non è il mio, è come se fosse crollato un pezzo della della loro storia, un pezzo della della loro città. E pur vivendo quel momento di di dolore, sono riusciti ad accompagnarci. Quando arriva la la stampa, la stampa che viene da fuori non sempre è dedicata, bisogna bisogna dirlo, nel senso che entra. ne va direttamente al punto, a volte superando alcune barriere, alcuni passaggi che vanno consumati magari in più giorni.
1: Io chiaramente non ti chiedo di commentare eh, quello che abbiamo vissuto sabato notte, perché il giornalista racconta i fatti e non commenta, però volevo sottolineare la tua sensibilità, lo si notava durante i collegamenti, eh, sembrava quasi che anche tu vivessi il il dolore delle persone non solo di Stresa ma anche di chi ha perso dei parenti questo è importante in questo lavoro no?
2: beh ma alla fine per quanto freddo uno possa essere eh, le cose che ti insegnano quando cominci a fare il giornalista mettici la giusta distanza tra te e le cose né troppo dentro né troppo fuori la giusta distanza poi parli di coppie che erano lì per festeggiare il trentesimo e il quarantesimo compleanno parli di un bambino che ha mandato la foto alla zia prima di salire sulla funivia e pensi che è successo a loro poteva capitare a me. Raccontiamo delle storie in cui potremmo finirci noi, non era una storia lontano da da ognuno di noi, era quello che è successo all'inizio, sembrava un incidente, una casualità, adesso la procura sta portando avanti le indagini e capiremo se è soltanto incidente o c'è qualcos'altro, abbiamo capito che i freni erano stati manomessi, quelli di, di emergenza, e questo è un aspetto, poi capiremo perché la fune si è spezzata. Eh, Però sì, era eh, raccontare eh, 14 storie, eh, la coppia, la famiglia, una famiglia che non c'è più, un bambino che è l'unico sopravvissuto di di quella famiglia e quando ci entri dentro e quando non ti limiti ai numeri inevitabilmente vieni toccato. Il passaggio per me è stato quello della della pandemia, sentivo le conferenze stampa con i numeri e poi andavo dalle famiglie di chi aveva perso qualcuno e lì insomma… È una cosa diversa, i numeri sono freddi, le storie sono sempre... arrivano al cuore.
1: In conclusione, tu prima di questo tragico evento, conoscevi Verbagna, conoscevi il Lago Maggiore o l'hai scoperta purtroppo domenica quando sei arrivato e poi ti sei fermato per qua praticamente una settimana?
2: Guarda, la conoscevo perché quella zona, perché in passato ho lavorato ai programmi RAI, in particolare alla vita in diretta, facevo l'inviato ed ero stato per un'altra storia di tutt'altro tipo, non legata alla cronaca nera, eh, per due o tre giorni, quindi mi ricordo di essere rimasto affascinato da da questa zona, dal lago, dall'atmosfera che si respira, una zona come quella andrebbe pubblicizzata bene, Insomma, molti italiani probabilmente non la conoscono e sarebbe il caso di andarci.
1: Sì, concordo sul fatto che andrebbe pubblicizzata bene Giuseppe, perché io 13 anni a Sanremo e mai nessuno che mi, dicesse, mi diceva so dove è Verbania, quindi ho voluto... Sì è un peccato, eh... hai
2: ragione, molto spesso pubblicizziamo alla grande eh, delle città straniere, dei luoghi che non appartengono al nostro paese e questo non perché conosciamo tutto nel nostro paese, ecco. cioè, se conoscessimo già tutto allora è giusto andare anche oltre. Mi pare che alcune zone non le conosciamo bene e sarebbe invece perfetto passare l'estate a, dalle vostre parti.
1: Ti ringrazio, ti faccio un bocca al lupo e ti auguro chiaramente buon lavoro.
2: Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi, un abbraccio e a presto